0: Wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Thema heute, Fliegen mit Kind. Wir haben jetzt gebucht und werden's tun. Außerdem, Kita, Kindergarten, Krippenplatz. Nicht nur Christian hat Probleme, sein Kind unterzubringen.
1: Und Timo's Sohn kriegt täglich praktisch ein ganzes Menü serviert. Ja, ja
0: das mit dem Brei füttern funktioniert wirklich gut. Lass das mal die Papas machen. Wir haben mit Möhren angefangen, dann gab's die Umstellung auf Möhre, Kartoffel und inzwischen Möhre, Kartoffel und irgendein Fleisch noch mit drin reinpüriert. Das ist auch nicht immer... Sogar
1: ein Fleisch schon?
0: Ja, äh, Hähnchen und Pute. Und der neueste Schrei, weil es neulich mal schnell gehen musste, wir haben ein Gläschen gekauft, Spaghetti Bolognese. Ach, sag mal. Ja, und das waren nochmal ganz andere Geschmäcker, so mit Tomate und Nudeln und dem Rind da drin. Sogar Gewürze stand auf diesem Gläschen. Und du hast am Gesicht schon gesehen, oh, also bitte, bitte, her damit, her damit, ich mag das so gerne. Und abends ist es ja bei uns der Grießbrei mit Banane.
1: Auch das noch? Ja. Also, wenn ich das jetzt mal vergleiche, Leo macht, sag ich mal, ein komplettes Menü, einen Tag über Weg. Ida trinkt Mutter mit. Also, Punkt. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papas machen
1: das gut. Und freuen sich sehr über ihr Feedback zum Thema Kita-Platz. Ja? Oder, ich habe mich korrigieren lassen müssen, es ist doch immer noch der Kindergarten. Krippenplatz. Hm. Jedenfalls das Ding, wo man sein Kind abgeben kann. <lacht> Und ich habe ja letztes Mal ein paar Stories erzählt, wie schwierig es ist, jedenfalls in Weimar einen Platz zu kriegen. Ich habe leider immer noch keinen, also es lässt noch auf sich warten. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich bin tatsächlich auf sieben Wartelisten und es passiert ah, ja, ja. nichts. Ja. Und das habe ich mal ein bisschen zur Diskussion gestellt, bei Facebook auch. Und äh, da kamen Antworten, die mich überrascht haben. Es geht also noch schlimmer, kann man an dieser Stelle sagen. Es geht aber auch noch viel einfacher. Also bei dir zum Beispiel war es ja auch relativ einfach, vielleicht nochmal ganz kurz.
0: So sieht's aus. Also wir waren in zwei Kitas, da wo wir gerne hin wollten. Und tatsächlich hat das auch kurz danach geklappt. Also bei uns ist es so, man kriegt von der Stadt eine sogenannte Kita-Card. Damit wird man dann vorstellig. Und eigentlich muss man ja schon gehen, bevor das Kind da ist. Also dieser Ablauf ist ja an sich schon immer ganz schwierig. Du musst dich um den Krippen- und den Kindergartenplatz kümmern, bevor das Baby da ist. Da muss man schon mal anklopfen. Und dann, wenn das Baby da ist, schickt dir die Stadt ein paar Wochen später diese Kita-Card. Dann gehst du quasi nochmal hin und kannst dann wirklich die Anmeldung vollziehen. Aber dieses Anklopfen, haben sie überhaupt Plätze und so weiter, das musst du natürlich schon machen, bevor das Kind da ist. Und es hat bei uns glücklicherweise relativ schnell geklappt. Hm. Während du ja erzählt hast, das war eine ganz schöne Rennerei und im Prinzip ist es das bei dir immer noch.
1: Genau, also es gibt in Weimar einfach kein Verteilsystem, weder eine Kita-Card noch ein Online-Portal, wo man sagen könnte, ich hätte gerne den den, den Kindergarten und dann kriegt man ihn irgendwie zugewiesen oder sowas. Und das haben auch ganz viele bei Facebook so geschrieben, ja so ist es eigentlich in ihrer Stadt immer, dass sie irgendein Verteilsystem haben. Irgendwie in Erfurt das ist es glaube ich so, da kann man deine drei liebsten Kitas angeben und dann kriegt man eine davon und mhm. das geht auch irgendwie, weil genügend kita gibt es ja. So, nein, in Weimar nicht und vielleicht habe ich jetzt, nachdem ich mir das alles durchgelesen habe, ich habe schon den Verdacht, das ist ein Unterschied zwischen Stadt und Land. Also hier, ähm, Emilias zum Beispiel schreibt, heute hingehen, eine Woche später einen Platz bekommen. Was ist das? Dürfte vermutlich auch eine ländliche Gegend sein. Ja, sie schreibt hier im Landkreis Sommer Da, ne? da gibt es tatsächlich Und nur ja. eine etwas größere Stadt, das ist Sommer da. Ja. Der Rest ist wirklich plattes Land, aber hat wahrscheinlich in diesem Fall auch irgendwie einen Vorteil. Andere schreiben ja, sie müssen tatsächlich auch immer bis September warten auf den Kita-Platz. Mhm. Das ist ja auch bei uns auch das Problem. Ne? Und schreiben dann auch, ja, sie haben schon einige finanzielle Einbußen. Ich habe ja auch noch von einem Beispiel gelesen, sie hat zwar einen Kita-Platz bekommen, auch unterm Jahr, also nicht erst, wenn so der Schulwechsel ist im August, September, aber sie muss 15 Kilometer weiterfahren, weil sie wohnt auf dem Land, da gibt es eine Kita, da kriegt man eigentlich immer einen Platz, aber genau in diesem Jahr war eben alles voll. Das können die dann natürlich in kleineren Kitas, in kleineren Dörfern oder Gemeinden wahrscheinlich nicht so richtig planen und sie hat dann ja auch einen Anspruch auf den Platz, muss aber 15 Kilometer fahren. Ja,
0: Das liegt dann wahrscheinlich an der zugewiesenen Kita und da muss man das halt morgens und am Nachmittag
1: auch noch mal mit einrechnen. Muss man überlegen, eine halbe Stunde Fahrzeit hin und wieder zurück, da kann man sich das ja fast sparen irgendwie. oder? Ja. Wenn man auch halbtags auf Arbeit geht, hat man nicht mehr viel davon, finde ich.
0: Also also man kann wirklich von Glück reden, das ziehen wir auf jeden Fall aus den Kommentaren raus. Wenn es mit diesem Wunsch-Kita-Platz klappt, einen Kita-Platz an sich zu bekommen... Scheint da nicht das Problem zu sein. Es sei denn, man muss diese zeitliche Differenz beachten. Wie bei dir jetzt zum Beispiel, wenn das Kind im März geboren ist und es wird erst ab September angenommen, musst du natürlich noch mal ein halbes Jahr überbrücken. Mhm. Und selbst bei uns war es kein Problem, zum Beispiel zwischen städtischer und öffentlicher Kita zu entscheiden. Das ist ja dann auch noch mal so eine Überlegung wert. Geht man in eine öffentliche Kita, die dann entweder von der Stadt betrieben wird, oder geht man in eine private Kita von der AWO zum Beispiel. Man hört ja auch äh, immer wieder, dass natürlich bei den öffentlichen, Rechtlich hätte ich jetzt beinahe gesagt, nee. Also, dass bei den öffentlichen Kitas natürlich auch mal gestreikt wird, wenn es da um Tarifverhandlungen oder sowas geht. Ja,
1: das ist natürlich eine gute Frage. Also, auf dem Land haben die wenigsten Probleme damit. Die können sich meistens anmelden. Jedes Kind kriegt dann Platz und gut ist. Und in der Stadt gibt es tatsächlich Probleme, ja. Viele schreiben auch, sie würden gerne ihr Kind zum Geschwisterkind in die Kita geben. Das zum Beispiel ist in Weimar überhaupt gar kein Problem. Die haben immer Priorität. Woanders ist das ein Riesenproblem, weil die dann doch gucken, dass sie viele verschiedene annehmen. Und dann musst du das eine Geschwisterchen in, in eine anderen. Andere Kita bringen als das andere Kinder, bist du morgens auch eine halbe Stunde oder eine Stunde unterwegs, bis du irgendwie alle abgeliefert hast. Hm. Also, es ist ein Hackmeck und ich frage mich, ob es nicht in der heutigen Zeit da einfach ein einfacheres, besseres System geben könnte, um das zu verteilen, denn ich habe es ja schon mal gesagt, genügend Plätze sind anscheinend da. Und ich frage mich, wer uns das bezahlt, wenn wir jetzt ein halbes Jahr überbrücken müssen. Meine Freundin sagt, naja gut, dann bleibe ich eben zu Hause. Soweit ist die mittlerweile, die hat eigentlich bisher gesagt, ja sie würde schon wieder gerne auf Arbeit gehen, jetzt hat du das gesehen. Keine Kita macht vor August oder September überhaupt die Möglichkeit auf, das Kind da abzugeben. Ja, was machen wir denn jetzt die vier, fünf Monate in der Zwischenzeit? Das ist die
0: gute Frage. Da bleibt am Ende vielleicht nur Elterngeld plus, was natürlich nochmal ein bisschen weniger ist. Aber ansonsten. Aber hast wir, wir haben ja jetzt
1: schon ganz normal beantragt, sage ich mal. Das müssten wir jetzt wieder ändern. Das ja. geht wahrscheinlich, aber...
0: Inzwischen, das hat sich ja geändert. Seit unserer letzten Folge, habe ich jetzt ganz neu gelesen, der Elterngeldantrag, den gibt es jetzt auch online in Nein! Thüringen. Doch, was? und da ist Thüringen sogar eins der ersten Länder, wo man den Elterngeldantrag online auswählt füllen kann. Und wir, vor ein paar Wochen, sind noch hier zu den Ämtern gerannt.
1: Das ist ja fast wie 2020.
0: Ja. <lacht> Nein, aber in der Tat, also da bleibt natürlich nur noch mal hier so ein kleiner Knick beim Gehalt, weil es ist ja dann eine Lohnersatzleistung. Und du hast ja vorher schon mit äh, Mutterschutzgeld und dem normalen Elterngeld hast du ja eh schon weniger. Und wenn du dann noch mal ein halbes Jahr überbrücken musst, da ja, gibt es gar nichts mehr. Betrarig. Es gibt nichts mehr, oder? Das Elterngeld Plus kannst du halt noch äh, obendrauf beantragen. Also...
1: Aber das, nee, das Elterngeld Plus speist sich doch nur aus dem normalen Elterngeld, nur dass du es aufsplitten kannst oder bin ich da falsch informiert.
0: Nee, das ist, glaube ich, die Verlängerung, wenn du sagst, du willst nicht nur diese zwölf Monate bzw. 14 Monate, die es dann zusammen gibt, aufgeteilt mit dem Ehepartner, sondern wenn du darüber hinaus noch weitermachst, dann greift das Elterngeld plus.
1: Mhm, wird aber vom normalen Elterngeld abgezogen. Also machst du 24 Monate, kriegst du jeden Monat nur die Hälfte. Das ist Elterngeld Plus, soweit ich das weiß. Also es ist jedenfalls mit äh, schwierigen finanziellen Einbußen. Und dann denke ich mir, okay. Klagt man jetzt auf einem Platz? Geht man doch zur Tagesmutti? Das ist ja alles nicht schön, das will doch keiner. Also das Kind will nicht alle drei Monate in eine andere Einrichtung oder zur Tagesmutti in die Krippe, irgendwann in die Kita. Dann musst du ja auch zwei, dreimal wechseln. Oder klagst du irgendwie bei der Stadt das Ganze ein? Das ist doch alles nicht schön. Also ich denke, da muss es eine bessere Lösung geben. Ein Update zum Thema Kita, Kindergarten, Krippenplatz, also auch bei Facebook, haben sie uns ganz fleißig geschrieben, dass sie da ganz schön Probleme mit haben.
0: Das vielleicht noch abschließend dazu. Ich habe eine Bekannte in Halle, die hat es tatsächlich so gemacht, Gemacht. Am Anfang war das Kind bei einem Tagesvater sogar, also mhm. auch ja ein ganz seltener Berufsstand, der Tagesvater und dann, ich glaube jetzt ist das Kind drei Jahre alt und erst da gab es die Zusage von der Stadt, ja wir haben für sie einen Kindergartenplatz und erst mit drei Jahren ist die dann quasi in den Kindergarten gekommen und vorher betreut von diesem Tagesvater.
1: Okay, aber wenn es jetzt Kindergärtner gibt, gibt es wahrscheinlich auch einen Tagesvater. Na klar. So, und wo wir gerade bei Updates sind, ja, ich habe ja letztes Mal, das hat leider nicht mehr reingepasst, ich wollte ein paar Tipps von Timo haben, wie es denn in Sachen Brei füttern ausschaut mit deinem Klappt das ja schon sehr, sehr gut, schon sehr, sehr lange, ja, bei Ida noch nicht. Also wir probieren jetzt seit, lass mich kurz überlegen, drei Wochen täglich Brei zu füttern. Wir sind jetzt von einem halben Löffel ungefähr bei vier halben Löffeln angekommen, aber das ist natürlich noch weit entfernt von einer ganzen Portion und sie weiß nicht, was sie damit tun soll. Wie hat denn das bei euch geklappt? Also ich kann
0: von der Menge mal sagen, nicht nur vier Löffel, sondern 190 bis 200 Gramm jeden Mittag Brei. Das geht aber weg. Aber da musst du ja mit vollen Löffeln arbeiten, also es muss ja relativ schnell gehen. Ja, natürlich. Dann musst ja dann und auch
1: gleich schlucken und alles und das ich hab,
0: funktioniert alles. Ich habe lange überlegt, weil du mir diese Aufgabe ja gestellt hast, wie kann ich das am besten beantworten und wie kann ich Tipps geben? Ich habe keinen Tipp gefunden. Das weil es Nein, es <lacht> funktioniert einfach. Also es hat ja damit angefangen, dass unser Leo sehr, sehr interessiert beim Essen war. Was mhm. nehmen wir da so zu uns? Und dann eines Tages einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal. Wir Kochen mal selbst so ein paar Möhren ab, dann wirklich die Möhren blank und püriert und so weiter, das haben wir schon besprochen und dann den Löffel rein und dann hat er das gegessen und wusste auch, wie das mit dem Runterschlucken funktioniert und das Schnäbelchen ging immer weiter auf und er wollte das dann essen. Wir haben nichts besonderes gemacht, auch hier kein Flugzeug oder irgendwelche Faxen und so mhm. weiter, wir setzen ihn vor uns in so eine Wippe und dann kommt das Löffelchen und dann wird das weggespeist, dann gehen die Arme freudig schon in die Luft und dann funktioniert das. Wir haben keine Tricks ausprobiert.
1: Also ich weiß auch nicht, ob Tricks helfen würden. Sie guckt auch nicht komisch. Also sie nimmt den Brei in den Mund, sie macht den Schnabel auf, nimmt den Brei in den Mund und dann bleibt er einfach auf der Zunge. Sie ja. schiebt den maximal noch wieder raus, weil sie nicht so richtig weiß, wohin damit. Ja? Irgendwann sind wir von Möhre über Pastinake zu Süßkartoffeln gekommen. Süßkartoffel war dann sehr cremig, sehr weich, hm. etwas flüssiger das ist dann glaube ich von ganz allein durch den Speichel irgendwann mal in im Rachen gelandet aber so dass sie das so nach hinten befördert weil sie denkt oh essen lecker ich schieb das jetzt mal in den Schnabel rein statt raus nee
0: aber in der Tat, wenn der Brei irgendwie zu zäh ist, also mhm. das mag unser dann auch nicht, ja? dann gibt es auch mal ein bisschen Gequengel zwischendurch, ansonsten funktioniert das gut, also ich habe erwähnt, wir haben mit Möhren angefangen, dann gab es die Umstellung auf Möhre, Kartoffel und inzwischen Möhre, Kartoffel und irgendein Fleisch noch mit drin reinpüriert, das ist auch nicht immer... Sogar
1: ein Fleisch schon?
0: Ja, äh, Hähnchen und Pute. Und der neueste Schrei, weil es neulich mal schnell gehen musste, wir haben ein Gläschen gekauft, Spaghetti Bolognese. Sag mal. Ja, und das waren nochmal ganz andere Geschmäcker, so mit Tomate und Nudeln und dem Rind da drin. Sogar Gewürze stand auf diesem Gläschen. Kein Salz, aber irgendwelche anderen Gewürze waren als Zutaten mit drin. Hat er glücklicherweise vertragen und da war wirklich so, du hast am Gesicht schon gesehen, oh, also bitte, bitte, her damit, her damit, ich mag das so gerne. Und abends ist es ja bei uns der Grießbrei mit Banane.
1: Auch das noch. Ja. Also, wenn ich das jetzt mal vergleiche, Leo macht, sage ich mal, ein komplettes Menü einen Tag über weg, püriert zwar, aber ja. macht er. Ida trinkt Muttermilch. Also, Punkt. Ja,
0: ist ja auch nahrhaft. Na ja, wir hatten es doch auch schon mal, jedes Kind wächst doch individuell und wenn es halt am Anfang noch nicht mag, dann mag es einfach noch nicht und ich glaube, das mit dem Lernen, das kommt automatisch. Unser kann zum Beispiel kein normales Wasser trinken, normalerweise sollst du ja zum Brei immer Wasser mhm. anbieten, steht in den Büchern. Machen wir natürlich. Und da hat er aber noch Probleme. Das ist ihm, glaube ich, einfach zuflüssig. Also da verschluckt er sich noch regelmäßig. Dieses Wasser trinken ist nicht so seins. Egal, ob jetzt aus der Schnullerflasche, wo sonst die Milch drin ist, oder aus diesen Trinklernbechern.
1: Das hat er noch nicht so gut drauf. Okay, aber wir werden auch irgendwann über die Muttermilch hinwegkommen. Und ich sage dir, meine Freundin, denkt auch langsam mal, ey, ob das noch reichen kann überhaupt. Kann man als Frau irgendwann mal den Durst eines doch jetzt... 7,5 Kilo schweren Kindes. Oh, Moment, mein Herz fängt gerade wieder, doch fängt wieder an anzuschlagen. Ja, 7,5 Kilo schweren Kindes stillen. Ja, also da, die macht schon ganz schön weg. Ja. Sie macht jetzt Gott sei Dank auch aus dem Fläschchen. Also jetzt diese Woche steht ein Konzert an. Oma ist bestellt. Deswegen haben wir das ja auch mit dem Brei jetzt mal angefangen zu üben. Sie soll jetzt abends da bleiben, sie soll jetzt das Kind satt kriegen, bespaßen, ins Bett bringen, sodass wir einfach mal auf ein Konzert gehen können. Das wäre so das Erste, wo wir gemeinsam <lacht> alleine mal wieder weggehen, ja, nach, naja, fast sechs Monaten jetzt. Das wäre schon ganz schön. Aber. Dafür wäre es mit dem Brei natürlich toll gewesen, dafür ist es mit dem Fläschchen wichtig, das tut ne? Aber es ist bisher nur mit Milch. Ich habe am Anfang auch gedacht, wir müssen nicht abpumpen, aber das Gefrierfach ist voll mit Tütchen an Tütchen an Tütchen. Schön eingefrostet alles. Mhm. Ne? Wir bereiten diesen Tag also schon vor.
0: <lacht> da steht bei uns natürlich jetzt alles voll mit irgendwelchem Möhrenbrei. Also einmal am Sonntag gekocht und dann für die ganze Woche eingefroren, mhm. mittags wieder warm gemacht. Aber ich glaube, du kannst dir wirklich sicher sein, solange Ida sich nicht anfängt zu beschweren, dass das sie tut irgendwie sie Deswegen ist sie auch satt. Also, Babys, wenn sie Hunger haben, lassen sie dich das spüren.
1: 7,5. Wie schaut es bei euch
0: aus? Tatsächlich lange nicht mehr gewogen. Nee. Nee.
1: Aber er ist zufrieden. Er ist zufrieden. Ja. Aber 7,5 würde ich jetzt sagen, ist es die nicht. haben wir noch nicht. Also, sie hat sich in letzter Zeit sogar auch ausgebremst. Also, das ist ja vorher viel schneller gegangen, das Zunehmen. Man merkt jetzt schon, okay, es wird mehr gewachsen, es wird mehr gestrampelt, es wird überhaupt mehr gemacht. Und das verbrennt anscheinend doch. Insofern hat es ein bisschen ausgebremst. Wie sieht es denn aus mit Drehen?
0: Du hast ja mal gesagt, vielleicht, vermutlich Na, auch hin. wegen des Gewichts, äh, Nein. dreht sie sich noch nicht so, hat keinen nee, Bock ob drauf. Sie das,
1: ich glaube nicht, dass es am Gewicht liegt, das war ja nur so ein Spaß ein bisschen, ja. aber sie dreht sich noch nicht. Ja? Wir legen ihr alles hin, wir üben jeden Tag, wir drehen sie dann, naja, wenn sie so schon so fast rum ist, stupsen wir sie an, dann fällt sie natürlich rum auf den Bauch, ja? hm. wundert sich, w freut sich <lacht> auch, aber dass sie sagt, ach, das will ich jetzt aber auch mal mhm. alleine können, nö. Nee.
0: Wir legen unseren ja mal so auf die Spielmatte und so weiter. Mhm. Inzwischen, du guckst zwei Sekunden nicht hin, zack, ist er wieder auf dem Bauch. Also wir legen ihn immer auf dem Rücken hin, zack, ist er wieder auf dem Bauch. Allerdings nur in eine Richtung dann. Also ja. er hat so eine Lieblingsseite, ja. wo er sich dreht. Und inzwischen wird er derart grantig, wenn nach dem Umdrehen Nichts weiter passiert. Also er hat dann auch Spaß und guckt sich hier seine Tierchen an, die da liegen und seine Bälle. Aber er möchte dann auch gerne so an das andere Spielzeug ran und kommt aber noch nicht vorwärts, weil krabbeln ist wirklich nun noch kein Thema. Also das ist mit knapp sechs Monaten jetzt Sagst auch noch.
1: du jetzt und pass mal auf, in zwei, drei Wochen sprechen wir uns hier weiter. Wer weiß, aber da das wird er schon. Wunderkind-Hartmann. Nein.
0: Da wird er schon derart <lacht> fuchtig,
1: wenn er merkt, ich will da hinten hin und irgendwie klappt es aber nicht. So eine Scheiße hier. Ja. Also, das kann ich auch bestätigen, Ida, die, die merkt dann jetzt schon auch, okay, es ist ein Spielzeug, es passt in meinen Mund, ja. es ist mir runtergefallen, Jetzt brüll ich aber, weil wie soll ich da sonst rankommen? Also sie will dann schon und der Wille bildet sich langsam so ein bisschen aus, mhm. finde ich. Ja? ja. Also ich glaube, wir waren beide relativ äh, gesegnet mit Kindern, die sich jetzt nicht groß beschweren oder unnötig schreien, ja. aber jetzt schon so langsam. Ich habe es jetzt mal getestet, sie ins Bett zu bringen. Ich weiß, Deiner schläft bei dir immer sehr gerne ein und so. Das war bisher bei meiner Freundin eben so, weil die das ganz gemütlich findet und mhm. sie einfach beim Stillen gerne einschläft oder bis ein bisschen wegdämmert und so. Jetzt haben wir auch gedacht, naja, wenn jetzt mal die Oma kommt und sie ins Bett bringen muss, wir müssen das eben alles üben, was bei euch schon selbstverständlich ist. Und ich habe sie auf den Arm genommen, habe sie gewickelt, wieder auf den Arm genommen, gehe ins Schlafzimmer, wo das Bettchen steht, mach so, den Vorhang zu, guck mit ihr nochmal aus dem Fenster, das ist immer ein riesen Spaß, da kannst du alle fünf Minuten kannst du sagen, guck mal Ida, da unten, die Autos auf der Straße oh. und die ganzen Leute ja. und die Bäume und der Himmel, ist das nicht alles toll und sie freut sich wieder, wenn du nach fünf Minuten wieder kommst, guck mal Ida, die Autos, ach, und sie oh, freut sich, voll. wie toll, alle noch da, ja, so, dann drehe ich mich um Richtung Bett, ja. Hm. Und das endet in einem Schreikrampf. Ich kann es dir sagen, ja. So habe ich die noch nicht erlebt. Neulich habe ich es mal alleine ausprobiert, weil meine Freundin jetzt mal beim Yoga abends war. Das habe ich schon gesagt. Das wollte sie mal wieder austesten. Hat sie gemacht. Habe ich gedacht, naja, komm, das Kind ist doch eigentlich ganz spaßig den ganzen Tag. Ich habe sie dann auch äh, gefüttert sozusagen mit dem Fläschchen. Das fand sie alles super. Dann eben rumgewackelt. Und sobald ich mich zum Bett umgedreht habe, ja, war, war das, das was kind vorbei. Steif. <lacht> Läuft völlig rot an und schreit. Ei, 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 ei. So habe ich sie noch nicht erlebt. Da habe ich mir gedacht, vielleicht hat sie keinen Bock auf Schlafen. Ja,
0: ja, aber diese Charaktereigenschaften hätte ich auch nicht gedacht. Die kann man jetzt schon beobachten. Und man merkt wirklich, was das Baby will, was es nicht will. Bei uns ist es zum Beispiel ein, also ein ganz merkwürdiges Kuriosum, gerade wo wir über den Brei gesprochen haben. Wenn du dem Kind mit einem normalen Spucktuch den Mund danach abwischt, ist es fröhlich und nimmt das Tuch selbst in die Hand wir haben es jetzt einmal mit äh, normaler Küchenrolle ja, probiert.
1: Das stimmt, das oh, geht gar nicht.
0: Als wäre es Schmirgelpapier oder sowas, mhm. geht das geschrei los, sobald wir den Mund mit Küchenrolle abgewischt haben. Und du fragst dich, also Das kenne ich, das kenne ja. ich. Oder auch mal Nase, er war jetzt neulich tatsächlich ein bisschen erkältet, hat immer so gehustet und da kam auch mal beim Niesen halt was aus der Nase, das wollten wegwischen mit dem Taschentuch. Also Papiertücher. Es geht gar nicht. Feuchttücher ist wieder was anderes. Das ist ja so schön glatt und ist ein bisschen feucht. Das geht alles. Und Spucktücher auch. Aber normale Papiertücher, als wollten wir ihm was Böses und ihm was abschmirgeln.
1: Ich habe auch schon gedacht, das liegt vielleicht daran, dass es etwas kratzig ist. Mhm. Und früher habe ich mir auch eingebildet, sie mag nicht so gerne mit mir schmusen oder auf dem Arm, weil der Bart immer kratzt jetzt. Ja. Äh, nee, den findet sie ja super. Das hatten wir ja letzte Folge, glaube ich. Ne? Also genau, nee, sie so fasst alles Anfassen an, und, an ne? und greift rein und hält es wirklich fest, dass es manchmal schon schmerzt. Mhm. Und da kuschelt sie sich auch an. Das findet sie also nicht so schlimm. Aber Papiertücher sind doof. Wobei, wenn es dann irgendwie aus Plaste oder Alu ist, alles was so knistert, das ist super, ja. Das wird zwar alles aufgegessen, Kekse eingepackt oder so in, in so ein Papier oder Plaste, was es dann ist, das geben wir dann manchmal, weil sie auf den Keks guckt, den natürlich mhm. noch nicht richtig essen kann. Also geben wir ihr dieses Papierchen, süß. Die macht dann so lange und knistert und knastert damit rum. Und dann kommt es natürlich auch gleich in den Mund. Ja, da habe ich dann immer ein bisschen Angst, dass sie sich an so einer Kante schneidet. Bisher ist alles gut gegangen. aber das findest du super. Ja, zum Essen ist immer alles gut. Ja, also Wir also waren neulich
0: auch einkaufen und ich wollte da nur so aus Spaß. Ach, hier hatte ich Leo auf dem Arm, den Zettel in der anderen Hand und dann, Leo, guck mal hier, haben die uns betrogen oder nicht? Guck mal nach. Dann nimmt er sich diesen ellenlangen Papierriemen als Kassenbon zack, rein in den Mund. So schnell <lacht> konnte ich gar nicht gucken, war da eine Ecke abgebissen. Er hat ja nicht verschluckt, es ging ja. nur halt runter. Da, aber wirklich gleich rein und äh, ich konnte meine Einkäufe nicht mehr
1: kontrollieren. Was ich mich jetzt manchmal traue, ist so gerade beim Frühstück, so eine gute halbe Stunde, hält sie durch. Samstags geht das bei uns manchmal ein bisschen länger als Frühstück, gemütlich hier. Ja, so nehmen wir uns die Zeit. Dann nehme ich dann, dann irgendwann auf dem Schoß, wenn sie zu sehr rumquängelt, das ist, aber gut, da guckt sie sich dann auch alles an. Und ja, wenn dann manchmal hier so ein Brot mit irgendwas drauf, dann führe ich das mal Richtung Mund, dann leckt die mal dran und freut sich meistens. Ja. Das findet sie okay. Ne? Sie ja. wüsste zwar auch nicht, was er damit tun soll, aber sie nimmt es wie alles andere gerne in den Mund. Und freut sich, dass sie was von einer Erwachsenen abbekommt. Neulich hatte ich mal Frischkäse mit Honig. Honig! Meine Freundin hat mich kurz vorher noch zurückgepfiffen. Honig, willst du das Kind denn umbringen? Weil Honig geht nicht. Das ist doch ein unverarbeitetes, natürliches Lebensmittel. Ach so. Hm. Hm, siehst du, hat eure etwa schon Honig bekommen? Um Gottes Willen. Nein. 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 nein, nein, nein. Aber ich habe nicht dran gedacht, einfach in dem Moment. Brötchen in der Hand, Ida auf dem Schoß und sie guckt drauf. denke ich mir, okay, wenn sie mal so ein bisschen Honig wegschlabbert, das schmeckt ja hm. wahrscheinlich lecker, lustig, süß. Mal ja. so ein bisschen wenigstens. Oh, 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 oh. oh. Ja. Aber geht es da jetzt um
0: unverarbeitete, also natürliche? Produkte, von Pflanzen oder auch tierische. Weil wir haben neulich ein Stück Banane mal breit gedrückt. Also die war übrig, einfach vom griesbrei vom Untermischen. Nö, das Und ist einfach okay, so Banane.
1: Oh, das hat er nämlich so auch einfach ich. so leckeschlappert. Ja. Was soll da zum Schluss groß passieren? Aber wir haben dann natürlich sofort gegoogelt, ob wir ihr den Magen auspumpen lassen müssen. Ja. <lacht>
0: Nur ganz kurz lachen, weil tatsächlich, das ist so ein typischer Männer sagt, ach, was soll da schon groß passieren? Ja. <lacht> <lacht> Während die Frauen im Hintergrund schon <lacht> wirklich Schnappatmung, ja. Was soll da groß Und dann
1: hat sie mir ein Wikipedia-Artikel, jetzt muss ich petzen, ja, ja. vorgelesen, ja wie schnell das Kind sterben kann, wenn es einen Löffel Honig gegessen hat. Ja. Ja. Da sind irgendwelche Bakterien drin, die der Magen noch nicht wegtöten kann, weil da ja noch nicht viele Bakterien drin sind. Ja. Ja. Und deswegen bis zu einem Jahr kein Honig. Gut zu wissen, hatte ich tatsächlich auch noch nicht auf dem Schirm. Aber was ich jetzt mir mitnehme, vielleicht mal süßen Brei probieren. Haben wir noch nicht. Wir haben halt einfach bisher so dieses Gemüsekram ausprobiert. Ja. Wir können auch einfach mal ein schönes Gläschen aufmachen. Vielleicht ist das anders irgendwie.
0: Also Gläschen aufmachen, wie gesagt, da wird auch keiner verteufelt. Wir machen es jetzt mit dem Grießbrei abends so. Das ist wirklich eine todsichere Angelegenheit. Gelingt sogar Männern beim Kochen. Du nimmst Weichweizengrieß. Das ist wichtig. wenn werden mhm. Nudeln ja aus Hartweizengrieß gemacht werden. Weichweizengrieß, dann ein bisschen... Mit Milch aufkochen, allerdings nicht mit Kuhmilch. Babys vertragen keine Kuhmilch. Also wir nehmen dann immer hier diese Fläschchen oder Milchpulver angerührt, mhm. kochen es damit auf und dann wird halt noch die zermatschte Banane untergerührt, nicht im Kochtopf, sondern erst später, in dem Schälchen schon und das abkühlen
1: lassen, abends gegeben. Also es sind drei Zutaten und es ist eine todsichere Sache. Okay. Die haben ja noch nie Milchpulver angerührt. Hm. Kann ich da auch das vom Anfang nehmen? Das steht nämlich bei uns nach oben.
0: Na klar, logisch. Also bis zum sechsten Monat geht auf jeden Fall diese Prämilch oder mhm. Prä-HA, diese Hypoallergene. Oh Gott! Wenn deine Frau oder du, wenn ihr zum Beispiel Heuschnupfen habt oder ähnliches oder auf irgendwas allergisch seid, dann gibt es meist als Muttermilchersatz diese Prä-HA-Milch, Hypoallergen. Die müssen wir nutzen, weil meine Frau tatsächlich Heuschnupfen hat. Aber diese normale Prämilch geht natürlich auch. Und dann ab dem sechsten Monat, da kommt dann eigentlich diese
1: vollgemilch nennt die sich hm. ins Spiel. Aber so könnte man mal die Packung alle machen so und ein bisschen in, in den Brei reinrühren einfach und Weichweizengrieß. Ja. und ein bisschen Banane reindrücken. Ja. Das rein. ist
0: nicht so stückig dann. Dann muss schon ziemlich manchen, ja. also die Banane am besten hat die schon so braune Stellen, fühlt sich ganz hm. weich an, die zermanscht unterrühren, überhaupt kein Problem. Wird Vielleicht
1: schön cremig, steht sie ja auf süß. Ja, ein Honig fand sie super. Also dieses Mini, dieses Mühe, dieses ganz kleine bisschen, was sie da vielleicht doch verschluckt haben könnte. muss jetzt
0: mal kurz fragen, ist eure eigentlich auch so aufmerksamkeitshaschend? Ida? Ja,
1: ja geht. Hm. Hm. Weil
0: das hat sich jetzt bei uns rauskristallisiert, wo du auch gesagt hast, hier mal so eine halbe Stunde allein lassen und sowas. Das geht bei uns auch auf der Spielmatte, wenn wir mal frühstücken. Allerdings so nach einer Zeit, guckt er immer... Na, guckt mich überhaupt noch jemand an? Hallo, ich bin ja auch noch hier. Hallo, hallo, ich mache mich mal bemerkbar. Also, er will immer schon, dass jemand guckt, was er da gerade macht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also, ich habe das Gefühl nicht, dass sie jetzt irgendwie Hampelmann macht oder spielt und sie möchte, dass man dabei zuguckt, dass sie zeigen kann, was sie alles Tolles kann oder so. Aber wenn man weggeht, ist dann schon irgendwann der Ofen aus. Ja, das stimmt. Also, manchmal kommt man ja vom Einkaufen. Oder vom Spazierengehen hat das noch im, im Maxi-Cosi oder in der Savanne noch vom Kinderwagen. Dann stelle ich sie natürlich ab. Du musst ja wenigstens mal die Schuhe ausziehen, den Einkauf schnell wegräumen. Da freut die sich, weil die in der Trage getragen wird und alles toll gesehen hat und nicht beim Einkaufen war. Oder draußen spazieren gehen abends. Das ist übrigens super geil ja Das finde ich sie total gut. Manchmal wird die richtig grantig, wenn man es nicht macht. Auf wenn Koran. man den ganzen Tag nur drin geblieben ist, dann ist uh, hm, wie ja. ein Hund, der seine gassi Ja, ohne Scheiß, vermisst, ja. ja. Hm. das ist wirklich so. Und dann stellst du sie aber dahin, gehst 15 Sekunden weg, dann geht die Sirene los. Also sie denkt dann wahrscheinlich eher, wo sind sie jetzt? Sie waren doch gerade noch da, das war doch gerade noch so lustig. Dann geht wie ein Schalter um und dann geht die Sirene an. Ansonsten ist schon so, es, du, du kannst sie eine gewisse Zeit lang liegen lassen, Dann beschäftigt sie sich auch und dann fällt ihr aber irgendwie doch ein, okay, das Spielzeug, was sie jetzt gerne hätte, das liegt aber drei Zentimeter zu weit weg. Ich komme nicht ran, ja. Und dann schreit sie schon irgendwann rum, weil sie dann möchte, dass man ihr das gibt. Was ich übrigens ganz lustig finde, es kann auch nur
0: Einbildung sein, aber das ist so ein Moment, ach, das geht einem immer Immer ans Herz. Ich habe das Gefühl, Leo hört inzwischen auf seinen Namen. Also früher hast du halt irgendwie ja. mal so am Ohr geknistert und so weiter und er hat geguckt, aber du konntest irgendwas erzählen und da hat er nicht geguckt und wenn ich jetzt sage, Leo, Leo. Dann geht der Kopf rüber und er guckt dich an. Hat hm. Das Gefühl, er hört auf seinen Namen. Das ist mir neulich auch mal passiert.
1: Und das hat meine Freundin allerdings mal gelesen und mir dann mitgeteilt. Und ich habe natürlich aufgepasst, ob das dann irgendwann auch so wird. Ich finde, jeder erkennt uns jetzt mittlerweile hm. so richtig als, das ist Mama, das ist Papa, die sind immer da, das ist gut für mich. Das ist mein Zuhause. Hm. Da ist die deutlich entspannter, als wenn wir unterwegs sind. Also meine Eltern zum Beispiel, da müssen wir jetzt zwar immer ein bisschen hinfahren, aber da waren wir jetzt schon ab und an auch mal, da haben wir auch ein eigenes Zimmerchen, das ist mein altes Zimmer eben, da haben die jetzt ein schönes großes Bett noch eingestellt und mein altes Kinderbett steht da jetzt, da ist auch Ruhe, da ist es auch immer schön äh, kühl oder was, alles entspannt da. Da ist auch keiner da, der Ida ständig bespaßen will oder sie aufzieht oder dass sie irgendwie besonders wild ist, aber du merkst, sie ist nicht so entspannt wenn sie fremd irgendwo ist, als zu Hause. Tagsüber vielleicht schon, aber gerade wenn es abends so an einen kritischen Punkt kommt, dass sie dann mal irgendwie ins Bett soll, dass sie mal ein bisschen runterfahren soll, da vermisst sie, glaube ich, ihre gewohnte Umgebung, damit das gut klappt. Gewohnte Umgebung, ich habe es ja gerade erzählt, dazu gehört leider auch Mamas Brust. Also wenn Papa auf dem Arm mit dem Kind ins Schlafzimmer geht. A, 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 a. Hm. Das übernimmt glücklicherweise momentan
0: auch noch immer meine Frau. Nach dem letzten Stillen einfach schläft das Baby ein, mhm. wird rüber ins Bett gelegt und dann Also wenn meine Freundin das, das macht, perfekt,
1: ja. ja. Überhaupt gar kein Stress.
0: Zum Thema Freizeit hätte ich noch was beizusteuern, weil mhm. das ja ein großer Aspekt in der letzten Folge war. Wir waren neulich im Restaurant und ich musste mir von meiner Schwiegermutter das Essen klein schneiden lassen. <lacht> <Weil> <lacht> ja, ich kam mir auch sehr komisch vor. Na, das Problem war einfach, äh, das Baby ist auf mir eingeschlafen in diesem <lacht> Restaurant. Und wir wollten nun in diesem Lokal auch nichts provozieren in Sachen <lacht> Schreien und haben ihn nicht in den maxi -Cosi zurückgelegt, den wir dabei hatten. Ja, sonst hier mit Messer und Gabel, das klingt. Genau, und ich hatte quasi auf der Brust das Kind und habe dann immer nur mit der Gabel auf meinen Teller gestochen. Um dann zu essen und sie hat es mir vorher kleingeschnitten. Auch das kommt mit einem Baby. Timo, Timo, durchaus Timo. mal Was auf ist einen zu. Jetzt
1: peinlicher, wenn das Kind mhm. schreit oder wenn du dich da so fast füttern lässt. Ich ja. weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Es ist <lacht> auch so, also als ob dieses Baby merkt, dass der Maxikosi nicht getragen wird, sondern irgendwo steht. Das ist auch so ein Geheimnis, den nur Babys wissen. Sobald du den anhebst, ist Ruhe. Stellst du den Maxikosi genau. mit dem Baby ab, es ist ja die gleiche Sitzposition. Nur es steht
1: halt. Du denkst, die fühlen sich gelangweilt und ja? ich werde jetzt hier abgestellt und ich habe keinen Bock. Das ist genau das, was ich gerade gesagt ja. habe mit der Babyschale. Sobald du die rumträgst zum Einkaufen oder draußen sie rumfahren, alles schönes stellst du die zu Hause auf die Couch, weil du nur schnell irgendwie, nur die Schuhe ausziehen. Ja, nee, nö, ist sofort vorbei, ja. Die merken jetzt schon ganz genau, was man mit denen tut. Also man kann sie, das können wir vielleicht als Schlussstrich ziehen, nicht mehr veralbern. Ja, von wegen, ja, hier kommt, da ist doch egal, wo du liegst und hier. <lacht> äh, nee, 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 nee. Und sie merken auch irgendwann, das ist das gleiche Spielzeug, was du mir gerade schon hingelegt hast. Was ja, soll das hier? Ja
0: albern. Ja.
1: Ach, was ich noch sagen muss. Ich habe jetzt übrigens Urlaub gebucht. Da hatten wir es ja auch noch drüber. Von wegen Freizeit und was geht so. Ja? Ich habe jetzt tatsächlich Urlaub gebucht. Du hast mir ja von der Flugreise abgeraten oder von der weiten Flugreise jedenfalls. Wir tun es jetzt. Eine Flugreise. Eine Flugreise, ja. Komm, wohin? Kreta. Guck mal, das ist glaube ich nicht so weit mit dem Flieger, ne? ja. griechische Insel, schön. Ich habe ja diese lange Flugreise während meiner Elternzeit dann immer noch so im Kopf hm. und habe mir gedacht, naja, nach Urlaub gefragt, das nächste Mal ist irgendwie Ende Oktober kann man in Deutschland jedenfalls nicht mehr mit Sonne und schwarmem Wetter rechnen. Hm. Und dann habe ich mal geguckt, wo kann es denn hingehen? Bin auf tatsächlich Griechenland gestoßen. Habe ich gegoogelt, wo kann man Ende Oktober noch warmen Urlaub machen? So, und dann haben sie gesagt, ja, ganz unten in Griechenland, also Kreta oder Zypern oder sowas, da geht das noch. Hat es noch so 24 Grad, das Wasser ist auch noch ähnlich warm. Also geht noch. Ist kurz vor Saisonende, aber ist noch alles schicki. Und dann habe ich mir geguckt, so zwei Stunden 20 oder so Flugzeit. Der Flug geht in der Nacht. Fand ich jetzt schlimm. Persönlich hätte ich das bisher nie gemacht, weil es einfach ungemütlich ist. Aber mit Baby was jetzt anderes? denkt man sich das. Meistens um die Zeit. Ich hoffe, es schläft mhm. dann einfach den ganzen Flug durch. Und zurück geht es, glaube ich, halb zwölf abends. Also könnten wir genauso Glück haben. Und ich lasse das jetzt sozusagen mal als kleinen Testballon. Ja? Ja. Der Urlaub war jetzt nicht super teuer. Es sind nur fünf Tage. Also wenn Ida sich da jetzt nicht wohlfühlt dann haben wir jetzt nicht ganz viel Geld zum Fenster rausgeschmissen, um da Urlaub zu machen. Und ich hoffe mal, dass da nichts schiefgehen kann. Ich denke auch, dass zu Saisonende vielleicht das Hotel nicht ganz so voll ist, der Strand nicht ganz so voll ist, mal ein bisschen mehr Ruhe mit dem Kindern. Was ich mir noch so einen, einen Tipp abgeguckt habe, ihr habt ja glaube ich auch ein Ferienhaus in Dänemark? Mhm, genau. genau. Ich habe mir jetzt auch so ein Apartment genommen, wenigstens. Also das hat man noch ein zweites Zimmerchen, man hat mhm. jetzt nicht nur ein kleines Hotelzimmer. Ja. Einfach damit man mit Kindern ein bisschen mehr Platz hat. Und dann schauen wir mal, wie das klappt. Ende Oktober kann ich dann mehr sagen, ob Ida gerne geflogen ist oder nicht. Alle, die ich bisher gefragt habe und jedes Forum, was ich mir angeguckt habe, sagt, Fliegen mit dem Kind ist meistens sogar entspannter als zum Beispiel Zugfahren mit dem Kind, weil geht schneller. Es schläft in der Luft sowieso, wenn es schläft, hat es auch kein Problem mit dem Druckausgleich und dann ist es eigentlich okay.
0: Ja? Also da freue ich mich sehr auf die Erfahrungswerte, wirklich. Vorab vielleicht schon mal, äh, habt ihr für Ida dann also extra was bezahlen müssen oder ist das noch ein Alter, wo das Baby umsonst quasi
1: mitfliegt? Also es wird immer genau das Alter des Kindes abgefragt, hm. geht aber los ab unter zwei. Das ist so das Niedrigste, was ah, du anklicken ja. kannst. Das heißt, ich habe mir das jetzt erschlossen, bis 24 Monate kostet das Kind sozusagen nichts, auch im Flieger. Du musst das allerdings dann auf deinen Schoß nehmen. Mhm. Ja. Du könntest auch mit dem Kindersitz oder so fliegen oder mit Maxi-Cosi, das schneiden die dann so rein. Da gibt es auch spezielle Modelle, die zugelassen sind. Dann musst du diesen Platz natürlich bezahlen. Ja. Jedenfalls den Flug im Hotel, jedenfalls kostet das nichts. Das Kind isst ja jetzt noch nichts. Und es gibt auch deutlich unterschiedliche Gepäckbestimmungen bei verschiedenen Airlines. Also ich habe zuerst geguckt, ob ich nicht Hotel und Flug unterschiedlich buche. Und dann merkst du schon, gerade auch so Urlaubs-Airlines wie, ich sag's jetzt mal Condor oder sowas, wo du denkst, normale Airline. Nee, da musst du fürs Kind extra bezahlen, selbst wenn es auf deinem Stoß sitzt, und so und eine Gebühr für den Kinderwagen, glaube ich, der mit muss. Und bei der Airline, die wir jetzt haben, ich kann den Namen gar nicht mehr aussprechen, keine Ahnung, was das ist, wird schon sicher sein. Ja, komm <lacht> hm. gut wieder zurück. Nee, das ist auch irgendwie so ein Urlaubsflieger. Aber die sind da äh, super kulant. Vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt eine Pauschalreise ist, dass es im Reisepreis mit drin ist. Aber da kannst du einen Kindersitz und den Kinderwagen kostenlos mitnehmen. Der Kindersitz wird dann zwar von deinem Reisegepäck abgezogen, sozusagen, als Gewicht. Und du kannst auch noch ein extra Gepäckstück fürs Kind in die Kabine mitnehmen, wo du halt nicht Decke drin ist und ein bisschen Brei und so ein Kram. Also das fand ich da relativ nett. Du kannst mit dem Kinderwagen, das haben ja wahrscheinlich fast alle, die schon mal geflogen sind, schon mal gesehen, mit dem Kinderwagen bis vorne ran fahren an die Flugzeugtür. Dann wird er dir die abgenommen. Du kriegst ihn direkt zum Aussteigen wieder. Also ich hoffe, drücken wir uns mal die Daumen, dass das gut klappt.
0: Freuen wir uns sehr auf die Erfahrungswerte und kleiner Tipp noch. Äh, Wunder dich nicht, wenn du in Griechenland, beziehungsweise wenn Ida von wildfremden Menschen bespuckt wird. Was? In Griechenland gilt es als Brauch, auf neue Kinder zu spucken, weil das angeblich Glück
1: bringt. Wir nehmen ihr einen Babyregenschirm mit. Dankeschön,
0: <lacht> Timo Hartmann, Christian Geutner, Bis nächsten Donnerstag. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas
1: machen das gut.